0: Hola, bienvenido, bienvenida, a vos que estás del otro lado, esto es Detrás de Escena, un podcast sobre cine y sobre series. Primero nos presentamos, estamos acá, al frente mío la tengo a Ale Casas, Cau. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Anita? Vuelta después del de, de <risa> COVID. <risa> Del otro lado, acá a mi mi izquierda está Naza Ortiz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Eh, Bueno, y la que les habla, Ana Daneri Acá las tres somos realizadoras audiovisuales Felicitamos a NASA que acaba de obtener el título de licenciada Muchas felicidades Gracias. Y por supuesto, somos fanáticas del cine, de las series Nos encanta, y nos encanta sobre todo hablar de eso Así que este, este podcast va dedicado especialmente a eso
1: ¿Estás escuchando? La, la Gaceta Podcast.
0: Llevamos casi 90 millones con la gira. ¿Cuándo vas a parar? Nunca.
2: Voy a si quieres venir a Nueva York conmigo a platicar con Frank Cunetra?
1: Ah, I understand you're quite the crooner.
2: I try.
0: Pasaron los Oscar, un poco sin pena ni gloria, una gala medio extraña... Y una premiación que nos dejó sabores encontrados Pero bueno, hoy ya no vamos a estar hablando de los Oscars Ya hicimos un montón sobre el tema Y pueden eh, volver a escuchar los podcasts que hicimos Sobre cada una de las películas Incluso sobre la ganadora Nomadland Hoy vamos a volver a hablar de series Y en especial una que con Ale estábamos esperando Desde el 2018 Dos años y medio Desde el 2018 Hablamos de la serie de Luis Miguel que estrenó su segunda temporada en Netflix y va a estar sacando un capítulo nuevo cada domingo. ¿Fue el padre un tirano? ¿Fue traumático el ascenso al, al éxito? ¿Qué pasó con su madre? ¿Es un ídolo polémico que se pelea con todo el mundo? Hoy te vamos a contar la verdad que hay detrás del mito. O, bueno, no sé, algunas verdades. ¿Y qué hay de cierto y qué hay de ficción detrás de la serie de Luis Miguel?
2: El viejo está enfermo. Es una buena oportunidad. Señoritas, aquí el señor Robles va a trabajar con nosotros, así que...
0: yo me voy a ir con Mickey de gira y lo voy a convencer de ser su manager. El mundo gira
1: ¡Hasta que quede perfecto! ¡Otra! El
2: mundo ¿No vas a ¡Nunca, carajo! ¡Nunca! ¿Cuánto tiempo llevan robándome? Bueno, la primera temporada de Luis Miguel, recordemos, estuvo basada en un libro sobre la vida de Luis Miguel... Bueno, ahí vamos a estar, como decía Anita, develando que es verdad y qué no. Pero esta segunda temporada tiene colaboración directa con el cantante, con con Luis Miguel. Porque la primera temporada de la serie lo ayudó a él financieramente. El cantante estaba como en picada en su carrera. Y esta primera temporada, esta serie, lo ayudó a a volver a a tener dinero, por así decirlo. De hecho, estuvo mucho tiempo...
1: eh... ...repuntando en las reproducciones de Spotify, por ejemplo... ...cosa que, bueno, siempre se reproduce en sus canciones... ...pero cuando empezó la serie... Él este, como que repuntó en números, reproducciones en YouTube sí, y incluso demás. incluso volvió a hacer
0: recitales. Claro, Que sí, estaba. Sí. Ya nadie le confiaba por un par de escándalos que había habido, que ya vamos a estar contando también. Y que probablemente esta temporada nos muestre algo de
2: eso, ¿no? Sí, seguro. Bueno, el actor Diego Boneta, el que hace Luis Miguel, la verdad, súper comprometido con su papel, para la primera temporada bajó 12 kilos para poder interpretar al ídolo en su mm. juventud. Y para esta segunda temporada donde ya encarnó a un Luis Miguel de los años 2000, más dejado un poco, y tuvo que subir 10 kilos. Eh, Medio que tenía una cosa de maquillaje, una cosa de de su físico, porque tenía que interpretar tanto al Luis Miguel del 2000 como al de los 90, donde el cambio físico es Es bastante notable. Sí, sí, sí. La
1: serie
0: estrenó el 22 de abril, si recordamos, del 2018 por primera vez... Eh, y recordamos un poco de qué se trataba esa primera temporada que habías dicho está basada en un libro. Eh, tocaba un poco en un ida y vuelta de eh, los años 80 y sus comienzos en, en la música cuando él todavía era un, un niño y, y la relación con su padre, la relación con su madre y alternaba con los, con los años 90 con la muerte de Luisito Rey, su padre. Pero bueno, recordemos ahí un poco que de estos personajes que aparecían eh, en, la, en la vida de, la, de Luis Miguel en la
1: serie, eh, bueno, ¿qué hay de cierto o no? Luisito Rey, era realmente un tirano? Luis Rey nació en Cádiz, en España. Fue un músico que durante años buscó convertirse en una estrella reconocida. Si bien no lo logró tanto él como cantante, lo, logró ser conocido y trascender eh, por su hijo, no, por Luis Miguel. Eh, tenía, tenía talento y en el 69 se fue a buscar suerte a México El 19 de abril del 70 en Puerto Rico nació su hijo Luis Miguel Y se volvió a México De ahí abandonó su carrera como músico y se dedicó a la de su hijo Luis Mi subió a los escenarios por primera vez a los 11 años La serie muest- lo muestra como un padre abusivo, manipulador y tramposo Hacía trabajar a su hijo sin descanso y lo medicaba con efedrina. Comenzó a ganar tanto dinero que inventaba empresas para lavar y no pagar impuestos y se abrió cuentas en todas partes del mundo. Bueno, eso todo es cierto. Todos esos son datos eh, reales sí. de, la, de la historia de Luisito
0: Rey. Por ahí quizás estarán exacerbados en, en la clase. hecho un villano. A fines dramáticos, exactamente. Quizás habrá algunas imprecisiones en momentos y claro. en fechas. Pero que medicaba a su hijo, que lo hacía trabajar
2: sin descanso, eh, bueno, que evadió impuestos, son todos datos reales de Luisito Rey. Además pensemos que Luis Miguel era un niño y estaba súper explotado eh, de todas maneras, digamos, o sea, sea real o no, no sabemos la historia de Luis Miguel. Que así fue su infancia. Claro, la cantidad
1: de recitales que hacía cuando era chico, las películas, sí. los recitales, dejar la escuela, to, todo eso, lo hayan medicado o no, o hayan hecho esas cosas adrede o no, lo mismo eh, lo estaban explotando, pobre sí. niño. Sí, sí. Sí, y ahí yo rescato algo de la
0: serie y de la primera temporada que, bueno, lo hace también en la segunda, que creo que es un logro estético, ¿no? Eh, el trabajo de archivo que tiene sí. con escenas que están calcadas... De, de la televisión, de presentaciones, recuerdo la primera vez que canta él uh-huh. eh, en, como niño, digamos, en la televisión Y es prácticamente igual la interpretación, igual la, cada una de las tomas que aparecen Y eso hace que le dé un, un realismo apabullante, me parece, sí. a, la, a la serie, que, que, que es uno de los méritos que tiene, ¿no? Uh-huh. Y, y un poco contame de Marcela Basteri que era la madre qué se sabe de ella que bueno tanto bueno, se especula se habla
1: de Marcela Basteri que este bueno ella tuvo dos otros ella tuvo dos hijos más Alejandro y Sergio en el 86 viaja a Italia para dejar a su hijo Sergio el más chico y luego se va a España Y nunca más se supo de ella ahí radica principalmente el el foco de la primera temporada de Luis Miguel no qué pasó con la madre y la búsqueda que tiene él de encontrarla o de saber qué es lo que pasó con Marcela. Bueno, y otro tema polémico también, sin duda, de, de, que se
0: abordó también en la primera temporada y ahora estarán es el de, le llamemos los chismeríos, los amoríos de Luis Miguel. Ahí tenemos, bueno, algunas de, de las... Eh, novias o parejas que sí. tuvo aparecen interpretadas otras no por cuestiones de imagen no de derecho de imagen Lucía Méndez, Daisy Fuentes, María Carey sí. María Carey no aparecerá no aparece. ya debería haber aparecido, sí. no va a aparecer eh, Sofía Vergara que tampoco apareció Luz Elena
1: González Y Araceli Arámbula Que es todo un tema en la Es vida un de tema él. Sí Porque ellos Actualmente Están afrontando Un juicio Por la manutención De los dos hijos Más chiquitos eh, Que De Luis Miguel Ella No autorizó A la productora A que saque Su imagen Ni siquiera Cambiándole el nombre Absolutamente nada No quiere que salga Nada de ella De hecho Ya la tendríamos Que estar viendo Porque en el 2005 Inició su relación Con Luis Miguel no aparece. De, se lo muestra a él solo, como si estuviese solo y en realidad en, en la vida real tendría ya que estar por lo menos empezando el romance con ella. ¿no? Bueno, y también ahí esos dos hijos que tiene, Miguel y Daniel se llaman, eh, hay que decir
0: que desde que cortó relación con, con Araceli Arámbula, no tuvieron más vínculo con su padre de ningún tipo, claro. ni siquiera manutención, nada.
2: Eh, claro, ahí es eso donde es lo radica, que reclama ella por ahí lo es menos,
0: radica exactamente el... el, el el conflicto principal. Pero es un chimento que no vamos a estar viendo en esta temporada. La que sí aparece, a ver, no van a a aparecer los hijos, estos dos hijos, pero la que sí aparece, y ya ahí nos metemos de lleno en la segunda temporada, es su hija, que hizo su gran aparición el capítulo pasado. Bueno, ya había aparecido como en su versión más niña, hizo su aparición ya en su adolescencia. Estamos hablando de Michelle, que eh, es la hija, de, que tuvo con Stephanie Salas cuando Luis Miguel tenía apenas 19 años y está interpretada por Macarena Chaga, que es argentina. Nada menos. Yo me di cuenta al toque, ¿no? no sé ¿Eh? si les pasa a ustedes sí, no, sí. que dijo, hizo la, el acento mexicano, pero dije esto... Pero es argentina. Era argentina. <risa> <risa> bueno, con ella tuvo un contacto estrecho los primeros tres años de su vida. En la serie lo vemos eh, que recién retoma contacto cuando ella tiene cinco años. Eh, eso es sí. lo, por lo menos lo que pasa en la serie, dista ahí un poquito de, de la realidad. Y después cortó vínculo hasta que ella tuvo 16. Y en la serie ella tiene 18, ¿no? Cuando vuelve a retomar el vínculo, habían pasado unos 11 años. Y ahí hay un chisme pequeño, ¿no? Que Diego Boneta, el actor que interpreta a Luis Miguel, estuvo en pareja con Michelle, sí. con la, sí. hija, de con la hija de Luis Miguel.
1: La hija real con Luis la Miguel? hija real de Luis Miguel ah, fuerte. <ríe> ese pequeño chisme <ríe> Hay un libro que se llama Oro de Rey que relata varios momentos de la vida de Luis Miguel en donde él cuenta que, que por, por presiones que tenía Luis Miguel es que él dejó de tener contacto con Michelle y que le hizo una promesa de que iba a volver a tener relación con él re, con, con ella recién cuando cumpla los 18 años un poco también por ahí creo que va eh, el tema de la serie, ¿no? Que quiere un poco quizás mostrar eso, porque en esta historia el más villano, por lo menos en el 2005, estaría siendo el mismo, el mismo Luis, Luis Miguel, ¿no? Miguel. Ya no está Luisito Rey para rescatar eh, digo, el papel del villano y dejarlo a él como la víctima. Ya ni siquiera en el 94, 95, que, que son los años de su juventud, este con Él con Sergio, con el hermano más chico. Ni siquiera en ese momento ya podés empatizar tanto con él. Cuesta, ¿no? cuesta ya mucho en esta temporada. Hay que hacer un esfuerzo bastante grande como para quererlo. En la primera lo amás. En la segunda, por momentos lo odias y por momentos lo entendés. Pero eh, se, se, se está haciendo difícil. <risa> bueno, es que es un personaje
0: bastante polémico. eh Y, y sí, tiene como... La serie empieza a mostrar algunas de las cosas que, eh, bueno, fueron fueron conocidos escándalos eh, de él peleándose en público. Por ejemplo, hay de hecho una filmación, eso todavía no apareció en la serie, pero hay de hecho una filmación en la que él se pelea, eh, parece que le pega una piña directamente al sonidista en en un concierto en Panamá. Bueno, eso queda filmado y fue un gran escándalo. ¿no? Bueno, empieza a mostrar como esa faceta más de...
1: Oscura. Él, él, claro él se va convirtiendo de alguna forma en este ser medio solitario encerrado en una mansión eh, que, que por un montón de problemas en su vida en donde tendrá muchísimo que ver el padre y la madre este se se convierte no en esta ...en este personaje... ...que empieza a dar pocos recitales... ...que empieza a tener un montón de problemas legales... ...por incumplimientos de contrato... ...con los hijos... ...queda soltero, se junta, queda soltero de nuevo... ...no lo ve a los hijos, o sea como... ...que de a poco se va construyendo ese personaje... ...que de todas formas... Para, yo creo que, que está bueno eso en la serie, porque teniendo en cuenta que Luis Miguel tiene una parte importante de la producción en sus manos y él es el que en definitiva termina decidiendo qué es lo que se va a mostrar y lo que no. Claro, él mismo asesoró él en la segunda temporada. Claro, él mismo da lugar a mostrar todo ese lado medio oscuro que tiene y que... Que, que por supuesto tampoco debe estar bueno, qué sé yo, mirarse. Bueno, no sé si él se mirará bueno, en la digo, serie. Digamos, también está pero,
2: lucrando un montón con eso, ¿no? No, seguro pero, que además, sí. Seguro. Además es una imagen pero, muy pública él, o sea, es imposible sí. y mantuvo hacerse, es imposible hacerse años, el tonto pero él, en mostrar él, esas man, cuestiones, me
1: parece. Claro, pero él siempre mantiene un perfil muy bajo de su vida privada, muy, muy bajo. De hecho es hasta llamativo que, que a través de una serie quiera hablar del problema con su padre y de, y de su mamá no eh, porque de alguna forma lo que él quiere mostrar es eso, porque si no, nadie estaría entendiendo hoy en día que Luis Rey la mató a la madre, ¿me entendés? Si, si, él, digo, si él no quisiese que eso se muestre, eso no se mostraría. Bueno, eso también le da, me parece, a nosotros como espectadores un, un, una
0: credibilidad que nos engancha y que creo que es lo, el plus que tiene
1: para nosotros ahí nomás salir corriendo a buscar en Google a ver los, sí, los videos al, al mismo tiempo creo que también de alguna forma banaliza un poco eh, el hecho de qué es lo que pasó con la madre, no porque no, no decirlo eh, públicamente lo que se sabe o lo que no se sabe, pero sí en, a través de una serie que por supuesto se entiende que es una ficción pero dar a entender que la madre está enterrada En las matas eh, es, con, es o sea es fuerte eh, lo, lo, Yo creo que de alguna forma es Spoiler chicos, ¿no? Si no sí, vieron perdón. la serie <risas> Bueno, esto se muestra en el capítulo 2 sí, Ya sí. se estrenó hace dos semanas Digo que de todas formas Si no si él no quisiese Se banalizar O bueno, si no se banalizaría de esa forma El tema, se tendría que hablar en otros términos Porque además estamos hablando de un tema que Hoy en día lo vemos en todos lados, la violencia de género, sí, sí. Eh, los femicidios, no son temas menores que la serie trata, y pero por supuesto la ficcionaliza porque nadie, no sé si alguna vez van a decir o van a saber qué es lo que pasó con, con Marcela, ¿no? y Igual creo que esta segunda temporada
0: Justamente porque no está ese conflicto O porque quizás eso se resuelve De una forma en la que no se termina de resolver Pero que se lo deja a un lado eh, Se pasa más a la vida Digamos del cantante en sí De su trabajo con las producciones eh, Bueno, de la producción de Aries Del disco Aries eh, Del trabajo con otros personajes Que aparecen como Kiko Sibirian Eh, con su nuevo manager, y con Hugo López, su, su manager de los años 90. Yo creo que también por eso pierde un poco el interés a, sí. a mi criterio. ¿no? Creo que la serie en esta temporada, sobre todo el último capítulo que vi, el tercer capítulo, cae un poco eh, en sí. lo que venía hoy. Es el más flojo, es me el parece. más flojo, sí, hasta ahora, por lo menos de lo que salió. Eh, por eso, digo, pasemos un poco a ver qué es de cierto y qué no lo que vimos hasta ahora de, de la segunda temporada. Los personajes que aparecen, ¿no? Hugo López ya aparecía Y vos, Ale, me podés contar un poco más de de este personaje Él ya aparecía, este argentino,
1: en la primera temporada Sí, Hugo López viene a cumplir de alguna forma Una función medio de padre de Luis Miguel En gran parte de su vida Eh, Se apoya mucho Lo conoce desde chiquito, pero no es su manager Hasta que Luis Miguel no cumple los 18 años A partir de ahí y con la ruptura Que que Luis Miguel tiene con, con Luis Rey Es que entra Hugo López a ser el manager y el guía emocional del artista, ¿no? Está interpretado por. Está interpretado por César Bordón. Un argentino tremendo actor que hace un papel, la verdad, que espectacular porque lo amas desde el primer día en el que lo ves a Hugo López. Y que, dicho sea de paso, Hugo López. Eh, ha, ha sido un tipo muy influyente, o muy, muy muy renombrado en el ambiente artístico y, y, y todo el mundo lo destaca como que era de verdad un tipazo O sea, como que era un tipo muy querible, muy amoroso Súper, super, así como se lo muestra en, en Luis Miguel, así era Hugo López Bueno, una pena que falleció de cáncer De cáncer, sí, sí. Muy, muy triste
0: Después aparece otro manager, ¿no? que es, eh, en realidad es una mezcla en la ficción de dos personajes, por un lado Mauricio Avaroa y por el otro lado Alejandra Asensi, que en realidad, eh, bueno, contame un poquito ahí quiénes son estos dos y por
1: qué creo que ese va a ser el key del conflicto de esta temporada. Sí. ¿no? Eh, Mauricio Avaroa es, es un amigo de Luis Miguel, amigo de muchos años, que este, hizo a veces de de, de, fun, de la función que cumplía Hugo López se conocí, ellos se conocieron desde los seis años eh, y, estudiaron juntos en una escuela en Madrid y eh, se, él incluso se mudó a México y mantuvo mucho contacto con, con Luis Miguel, ¿no? Y Alejandro Asensi es un empresario español que fue el responsable casi una década entera de este, la carrera de Luis Miguel. Se incorporó como representante en el 95 y se fue en el 2008 cuando se esparció el rumor de que Alejandro Asensi tenía un romance con Michelle Salas, con la hija de Luis Miguel. Esto obviamente le cayó como una bomba a Luis Miguel y cortaron relaciones. Pero este personaje, estos dos personajes están hecho uno, como decías vos, Anita, y es Mauricio Ambrosi, es el nombre de la, en la ficción. Que ya lo vimos ahí ya lo vimos, haciéndole sí, sí, tirándole sí. los galgos a,
0: a, Michelle. A, a Michelle. Así que vamos a ver próximamente, seguro, algo pasará ahí. Y también aparece alguien que no, no tenemos el nombre real en la serie, pero es claramente Cristian Castro. Sí. <risa> Cristian Castro.
1: <risa> sí. No. Bueno, vos Cris Valdés, dice, es, pero sí, Cristian Castro. Estuve buscando ahí algunos datitos y el, lo primero lo de Viña del Mar. No sucedió nunca ese encuentro. Eh, Cristian Castro recién actuó en el 2000, por primera vez en Viña del Mar. Y lo otro, sí obviamente, sí se dice mucho que Luis Miguel tiene una cierta rivalidad con Cristian Castro, pero Cristian Castro en muchas entrevistas, inclusive entrevistas que dio acá en Argentina, cuenta que ellos eran muy amigos según él, eh, Luis Miguel le robó una novia y ahí fue que se separaron. Sí, eso eso te iba a decir que había leído eso también ahí,
0: todos chismeríos. Claro, pero
1: todo chismerío. De todas formas, esto, el que quiera lo puede buscar, eh, eh, está Cristian Castro en un programa de Telefe contando que Luis Miguel le robó su novia. Esa es la versión, por lo menos, de Cristian Castro.
0: Sí, sí, que después, eh, pero que incluso él dijo, varias veces yo leí también entrevistas que él Hablaba como con cariño de Luis Miguel sí, sí, y sí. que, bueno, que no, como que no tuvieron una relación posterior porque él no quiso y no porque el propio Cristian Castro hubiera querido, ¿no? Eh, pero bueno, no, no sé cuánto de eso recién aparece el personaje a, apenas en la temporada, así que veremos si hay algo más ahí en la ficción. Y otro que parece que es muy importante es, nada menos que Kiko Cibrián. sí que es un productor muy conocido, guitarrista también, que eh, quizás hay algunos detalles que no no son exactamente igual en en la serie, porque en la serie se ve que él lo despide a
1: a Kiko Cibrián y eso nunca
0: sucedió tampoco.
1: Sí le reclaman, ¿no? Entiendo yo que, inclusive Kiko Cibrián lo dijo en algunas entrevistas, que Hugo López lo llama y sí le reclaman que le produzca Kiko Cibrián en el 94 le produce Un gran hit a Cristian Castro Que es No podrás Y sí, sí le reclaman Porque Luis Miguel te estaba presentando Romances y en comparación uno con el otro Obviamente uno es mucho Más fiestero que <ríe> Entonces si sí había Si sí había una Hay una rivalidad entre, entre los discos Entre los hits y lo que sonaba y lo que no sonaba En ese momento Igual otra cosa que tampoco sucedió es que o sea, Él ya había producido suave de hecho, el, claro. el disco
0: de, de Arias ya lo había producido, entonces tocó suave en Viña del Mar en ese concierto. Claro. Que, o sea, ya había, pro, eh, digo, en la ficción, a los fines dramáticos, hacen toda un ida y vuelta de él que lo echa, que después lo vuelven a llamar, sí. que después vuelven al, al concierto, que hacen la canción y bueno, el hit que fue después, ese disco de Arias que es un cambio rotundo, rotundo a lo que la... venía
2: haciendo. Luis Miguel, ¿no? Con sus romances y los boleros. Sí. Como dato curioso, el mismo Kiko Cibrián eh, hizo toda la banda sonora de la serie ah, porque sí, porque eh, no tenían los derechos de autor para poner las canciones originales, entonces tuvo que como eh, rehacerlas, hacer una maqueta nueva para poder eh, poner las canciones digamos, de Luis Miguel, con Diego Boneta cantando incluso. Eh, pero bueno, un gran laburo me parece de Kiko Cibrián... Eh, Más allá, me parece, la imagen que que se le muestra en la serie Como que estuvo ahí al lado Y también produciendo Y y, y bueno, eh, formando parte de la producción de la serie Sí, y ahí también hay otra cosa Que, bueno, por ahí
0: algunos datitos Así como el tema de la lesión del oído Que aparece súper dramático Un concierto que en realidad nunca sucedió eh, en la serie se ve como que él estrena un auditorio y por un problema de sonido que había querido abaratar costos se lastima el oído En realidad él sí tiene tinnitus que es una, una lesión del oído crónica, ese pitido que se escucha, uh-huh. ese zumbido que se escucha en el oído Pero también es por los años de exposición que tiene a ruidos fuertes a, a, a música y a los recitales Y es una lesión crónica, ¿no? Es algo que de un día para el otro le sucedió y tuvieron que ir de urgencia a operarlo ni nada, tal como se ve en la serie, ¿no? Y otras cosas que también aparecen que sí son reales, como la adicción que tiene al alcohol, por ejemplo, también en este camino del lado oscuro que vemos del propio Luis Miguel, y la relación con el Mossad,
1: que Mm. termina de resolverse en los primeros capítulos de esta temporada, ¿no? Sí, con el tema de la hija y que que se va a vivir con él y eso, eh, si bien es así, pero hay una diferencia ahí en en los años. En realidad ella se va a vivir con Luis Miguel eh, en el 2008 eh, a California, en la casa en la que vivía ya Luis Miguel con la serie Arámbula. Y por supuesto la serie no lo muestra, pero lo que se dice es que ese acercamiento que hacen ellos dos En realidad lo hacen a través de Araceli Arámbula de de, de la pareja en ese momento de Luis Miguel. La serie lo muestra como que en el 2005 Luis Miguel se despierta un día y la llama la hija y eso no sucedió de esa forma, por lo menos, porque de hecho hay entrevistas eh, que Michelle dio en el 2005 diciendo que bueno que si el padre quería estar con ella ella eh, él sabía que ella existía y tranquilamente la podía llamar pero eso no había sucedido hasta ese momento.
0: Bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros investigamos e indagamos sobre los datos reales y eh, ficcionales de la vida de Luis Miguel de esta serie. Veremos, no creo que haya una tercera temporada, dudo, salvo que, no sé, hablen del futuro (ríe) o hagan una cosa, no sé, sobre qué sería, sobre un detrás de escena de cómo se hizo la serie de Luis Miguel y cómo ahora la levanta en pala, básicamente, con la serie. Pero sí, creo que, bueno... eh, están todos enganchados, estamos todos enganchados viendo, esperamos que les haya gustado eh, y bueno, que nos acompañen en los próximos podcasts que estaremos hablando seguramente de otras series y de otras películas también ¿por qué no? así que nos vemos la próxima
1: Esto fue La Gaceta
0: Podcast